2: europeas decidirán esperar un poco más para no elegir a los campeones por vía tabla general América se reunió con Renato Ibarra para tratar de definir su futuro Bueno. Hablaremos también eh, del temas, de temas del Club León a puerta cerrada el entrenamiento. Hay algunas versiones que trascienden que algunos futbolistas ya fueron puestos en cuarentena. Vamos a preguntarle a Omar Oseguera: trasciende esto. Y el escándalo: el escándalo de Alexis Vega
1: y José
2: Juan Macías los vieron muy acaramelados en polanco en la Ciudad de México, en una de las zonas más ricachonas de la CDMX, y no precisamente a uno de ellos dos, con su pareja oficial. Todo esto y mucho más cuando regresemos aquí al Poder del Fútbol. amigos? Muy buena tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol martes 17 de marzo, les damos la más cordial bienvenida a esto que es una adicción y una enfermedad como lo es el poder eh, del fútbol y mi nombre es Fabián Luna y los saludamos, los saludamos con muchísimo gusto, así se hace Carlos Contreras, te saludo, buena tarde.
3: ¿Qué tal, Fafo? Buenas tardes, te saludo también con gusto. Pues no sé qué diferencia haga que te salude desde el principio si no vas a entrar con las breves. La Pero está bien, Fafo, tienes toda la razón, debía hacerlo así ayer. La cor
2: <risa> ¿Sabes cuál es la diferencia? La cortesía ¿Cuál? y la educación, nada más.
3: Eso. Ah, me estás diciendo que no soy educado.
2: Maleducado, Carlitos, no te creas, te mando un abrazo. <risa> Oye, ¿cómo estás? ¿Bien?
3: Bien, bien, Fafo, sí, saludándote bien con gusto, eh, con el tema de... pues. ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente, eh, sobre todo en estos días de cuarentena que muchos se guardan? Pero pues evidentemente vamos a estar dando recomendaciones también en el poder del fútbol, ¿no? De qué pueden hacer en este tiempo, digamos, que no es libre, pero que sí es para guardarse. Yo creo que es momento también de darles, como bien nos decía Adrián Castrejón, un respiro para que podamos ofrecerles otra cosa, ¿no? Es
2: difícil, ¿eh? Es difícil, te lo sí. digo, porque eh, en la edición visitamos alrededor de 10 páginas y todo gira en torno a eso. Pero bueno, eh, te saludo también con el, mismo, con el mismo gusto. Nos vamos con las breves del fútbol internacional. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, compareció en conferencia de prensa institucional para valorar los últimos acontecimientos relacionados con el deporte debido a la crisis que aqueja. Entre ellos el aplazamiento de la Eurocopa 2020. Para el 2021, con sus explicaciones, han quedado muchas cosas claras competitivamente, está el Barça no será campeón si no se vuelve a jugar y además tampoco valdrá el resultado de la primera vuelta y que la única solución es acabar la competición, lo dijo el presidente de la Liga Española. La pandemia del coronavirus a nivel mundial ha generado que la Conmebol posponga la Copa América 2020 que estaba calendarizada para este verano. El evento a celebrarse inicialmente en Argentina y Colombia del 12 de junio al 12 de julio del presente año se movió para el 2021 en las mismas sedes. Aqueja el segundo caso de coronavirus en la Juventus, Matuidi. Según el club turinés, el francés se encuentra bien y es asintomático... ...y lleva en cuarentena desde el 11 de marzo... ...cuando la entidad aisló a 121 personas por el caso Rugani. La UEFA pide un fondo solidario a las ligas para aplazar la euro. La organización reclama 300 millones de euros a los clubes europeos por el aplazamiento. y El impacto económico de cerrar la Champions es mayor... Que el de la suspensión de la Eurocopa. Caray, qué problemón. Y bueno. Carlos, de verdad que esto sí es un problema. Imagina tú que la UEFA. Ya, ya pide un fondo solidario. A todas las ligas. Por aplazar la, la Eurocopa. La, la UEFA. Reclama 300 millones de euros. A los clubes europeos. Por este, aplasia, por este aplazamiento. ¿Por qué? Porque el impacto económico de cerrar la Champions, es mayor que el de la suspensión de la Eurocopa. ¿Te parece a ti bien que la UEFA les vaya pidiendo un ahorrito para un fondo solidario?
3: Sí, que, pensado, que yo creo que es una decisión que va a comentarse en los próximos días, sobre todo de parte de los clubes porque a mí no me parece bien, es un tema que, que ya lo habíamos dicho, incluso ligas que son, digamos, financieramente las más fuertes en Europa, hablamos de casos incluso de, de en, el, en que el nivel o la competitividad de algunos equipos pues es eh, similar en cuanto al general o a la media de la liga como la de Alemania, como la de quizá la de Francia un poco más, aunque sabemos que hay peces gordos en todas las ligas, pero ya lo habían dicho ellos, el tema es que si se paraba la actividad, pues eso incluso les iba a pegar financieramente a sus equipos y ahora la UEFA sale con esta noticia que bien comentas eh, pidiéndoles un colchón de dinero para que, pude, para que pueda manejarse la crisis eh, económica, digamos, que traería la suspensión o el parón de actividades. No sé en qué tan buenos términos hayan terminado, Fafu, porque ahora también conocemos que eh, pues sostuvieron una asamblea en, en conferencia vía Internet y que todas las federaciones o las asociaciones de fútbol estuvieron de acuerdo en las medidas que implementó la UEFA. Será cuestión de definir detalles a lo mejor, también decir, ¿saben qué? Pues es un fondo, pero a lo mejor lo entendieron mal, no nos vamos a pedir tanta cantidad o a lo mejor... Eh, la, el dinero que les pidamos será de alguna forma en Que no les vaya a afectar tanto, no sé Pero son temas que seguramente van a estar causando mucha ámpula Sobre todo en los equipos
2: Sí, así es, por supuesto Y hay otra información que también genera mucha ámpula Y es que la FIFA anunció hoy Esta es una noticia eh, fresca, fresquecita, nueva Ha anunciado hace algunos minutos Que buscará nuevas fechas para su primera edición del Mundial de Clubes del 2021, o más tarde ese año, o en los dos años siguientes, tras aceptar los aplazamientos tanto de la Euro como de la Copa América de este año. Así es que, pues la FIFA aplazaría hasta tres años el Mundial de Clubes ante la amenaza. De este virus. Así es que en un comunicado. Posterior a las decisiones de UEFA y CONMEBOL. Sobre los cambios en ambas competiciones. Por la extensión de el virus. La FIFA confirmó. Que sugerirá. Decidir una etapa posterior. Cuando haya más claridad en la situación. Así es que bueno. Pues ahí está, ahí está el asunto. Y obviamente platicar también del tema. Arturo Vidal. Que vuelve a tomar fuerza la posibilidad. De que Arturo deje el Barça. Para fichar por el Inter de Milán en la siguiente temporada del fútbol europeo. ¿Te gustaría? Dicen que el Barça va por eh, Lautaro Martínez, que asaltaría al Inter por Lautaro Martínez, y que Arturo Vidal podría llegar al Inter.
3: Una situación muy interesante, Fafo, porque Antonio Conte, que es el actual entrenador del Inter, pues ya conoce al Rey Vidal, como le dicen, y a mí me parece que sería volverlo a llevar como cuando estuvo en la Juventus y le fue bien, era de los titulares incluso. ¿Te acuerdas? Hace cuestión de semanas, incluso meses hablábamos de la situación de Vidal que no era considerado como una de las piezas clave en el Barcelona hoy sabemos que el Barcelona pues no se está cayendo a pedazos pero sí está pasando por un momento de los eh, digamos difíciles en cuanto a su fútbol no no ha encontrado el funcionamiento que quiere su actual entrenador Quique Setién y Vidal pues en esta situación podría pensar en irse otra vez a Italia un país que conoce aunque evidentemente por toda la contingencia que existe actualmente en el tema de salud Ahorita yo creo que los ha de estar pensando, ¿no? Pero hay equipos que no pierden eh, su tiempo, no pierden oportunidad para poder seguir negociando y pensar en el futuro. Eh, creo que así tiene que ser en, en algunos de ellos, ¿no? Eh, no parar del todo. Aunque sí, está ahí el tema. Vidal regresar con Antonio Conte ahora en el equipo Nerazur.
2: Exactamente, así es esto. Algunos, obviamente, pues se cuidan, pero sin perder de vista. El aspecto futbolístico, tienes que fichar, tienes que comprar, tienes que prestar, tienes que saber qué te conviene. Si me compran, si me compra el Barça Lautaro Martínez, bueno, les doy a Lautaro, me dan un dinero y me dan también a Vidal, eh, Vidal me interesa para mi esquema táctico. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está el, el, el asunto. Y lo de Néstor Araújo, ¿no? que el defensa mexicano que juega para el Celta de Vigo, que pidió a los mexicanos darle la importancia que se merece esta, esta pandemia. Mandó un mensaje donde solicitó a sus compatriotas hacer caso para frenarlo. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque los que hemos podido dar una vuelta por el centro de la ciudad, Carlos, está lleno el centro. Ayer estaba lleno el centro de gente, de gente que no sabe si tiene el virus o no tiene el virus, así es que, bueno, pues eso es un asunto, gente, hay que darle importancia al tema, en México, por favor, aún se puede estar a tiempo de que no se empeore, es lo que dice Néstor Araujo, pero te digo, yo pasé por el centro ayer, por la zona de la Soledad, Miguel Alemán, estaba lleno Carlos Contreras.
3: Sí, yo también, Fafo, tuve la oportunidad de ver algunos lugares abarrotados. Eh, incluso en la noche, eh, ya en la televisión pública del Estado, pues estuvimos atentos a las medidas y a las recomendaciones que se daban por parte de los expertos, y una de ellas es evitar los, las aglomeraciones en cualquier tipo de lugares. ¿no? O sea, si tú ves en, que hay mucha gente en un lugar, lo mejor será ir es eh, ese lugar, tratar de ir posteriormente, si es una necesidad, si, si de verdad requieres, adquirir algo o, o, o si quieres hacerte de algunos víveres para la posible cuarentena, pero sí, es un tema que ha estado ahí y yo creo que es importante que los futbolistas como en este caso Néstor sean de los portavoces de cuanto a las necesidades y a las medidas que se tienen que afrontar, ¿no? Ahora estamos en México, es cierto, todavía no pasamos a una fase más uh, alarmante o más crítica en cuanto a los, a los casos pero sí, eh, es momento de quizá evitar y es un momento clave sobre todo en México
2: Cuídate, Carlos, te mando, te mando un abrazo.
3: Gracias, Tafo, igual abrazo, saludos.
2: Pausa, volvemos. Perfecto, ya estamos de vuelta, mi estimado Adrián Castejón, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buena tarde. Muy bien, mi estimado
0: Fajoluna, con gusto saludarte a ti y a toda la gente del poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Cómo
2: estás? Vientos, vientos huracanados, Adrián. Fíjate que hay un asunto que nos llama poderosamente la atención de la Liga MX, y es que en Chivas se han detectado siete casos de influenza en el equipo. Eh, no solamente Chivas se enfrenta al coronavirus, sino que también debe defenderse de la influencia de la influenza que ha eh, afectado a varios jugadores. El primer jugador, Alexis Vega. Después eh, se confirmó la baja de Javier Eduardo López y del Gallo Vázquez. También Jesús Sánchez, Fernando Beltrán y Dieter Villalpando fueron los últimos casos detectados. Alexis Vega, ahorita vamos a platicar de él porque ya se encuentra recuperadito. Y te voy a decir dónde lo vieron. Bueno, siete casos, mi estimado Adrián Castrejón. Digo, esto es más serio de lo que parece, ¿no?
0: Bueno, la influenza es una enfermedad diferente al coronavirus. Eh, seguramente se infectaron de alguna otra manera. Habrá que tener cuidado con ellos para que no puedan tener eh, problemas en lo posterior, pero sí hay que dejar claro que no tiene que ver con el coronavirus, es una enfermedad totalmente distinta, incluso el director técnico de la Chiva, Luis Fernando Pena, también estaba en observación porque se pensaba que podía estar enfermo, pero afortunadamente no tiene ni coronavirus, ni tampoco influenza. Ahora, al respecto del otro tema que tocas, que es eh, esta supuesta extorsión que les hicieron aplicar, a JJ Macías y Alexis Vega, y que ellos trataron de pues combatirla desde ayer con una publicación en sus redes sociales en donde advertían que una revista de estas que acostumbran eh, publicar cosas privadas de los futbolistas iba a sacar una nota diciendo que ellos habían incumplido el reglamento de la eh, federación, o sea, de la selección de Chivas... Y, e incluso que le habían faltado a sus parejas, que habían sido infieles, Fabián Luna.
2: Sí, así es, Adrián, y es que la nota se enfoca en Alexis Vega, a quien señalan de querer conquistar a una de las jovencitas que aparecen en las fotografías con ellos, a pesar de que él está casado y su esposa se encuentra embarazada. Se ve claramente las fotografías de Alexis Vega en compañía de JJ Macías... ...comiendo, tomándose fotografías con sus acompañantes. En ningún momento se aprecia que haya otra cuestión... ...como las que señalan esos encabezados de estas revistas. Y ambos jugadores, como tú bien lo dices... ...se adelantaron al escándalo, al escándalo y en su cuenta de Twitter... ...explicaron los hechos ocurridos ahí en Polanco. Una revista saldrá, dice textual, eh, Vega... Mañana a difamarme con una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí de forma categórica. Les pido a los medios y revistas como estas que piensen en el daño que pueden causar a una familia por notas amarillistas. Eso es lo qué? que escribe. Y Macías, y Macías dice, esto me enoja y mucho. Esa supuesta indisciplina no es más que un truco para vender revistas.
0: ¿Sabes qué, mi estimado Zafolvera? No sé qué pienses tú y qué piensen los amigos del auditorio, pero tratándose específicamente de este tipo de revista, yo, la verdad, le doy la razón a los jugadores, ¿eh? Generalmente, este tipo de publicaciones son sensacionalistas y buscan tratar de sacar alguna ventaja de publicaciones como esta. Así es que, en este caso en particular, yo le doy toda la razón a los futbolistas. JJ Macías estuvo aquí en León seis meses, ¿no? Aproximadamente eh, pudo haber hecho lo mismo cuando quisiera, yéndose a Guadalajara, a la Ciudad de México, o aquí mismo, y que yo recuerde, aquí no se le vio involucrado en ningún hecho de esta naturaleza, ¿o sí?
2: No, porque la prensa es muy diferente, Adrián. La prensa es, me parece a mí, no sé, no sé no sé cómo decirlo, pero es muy diferente. El Gullit Peña hacía lo que quería aquí en los bares y antros de León y jamás se le vio en un escándalo. Al mes que llegó en Guadalajara, se le sacó una nota de 8 en 7 antros diferentes y demás. Entonces la prensa yo creo que es, es diferente nada más. Ahora, el hecho ya era conocido por Ricardo Peláez, quien tomó, dicen, en serio la publicación. Hay que decir que también han sido puestos en evidencia por indisciplinas, Cristian Calderón, que fue castigado, fue apareció, fue apareció en esta misma revista de espectáculos y sí fue castigado. Uriel Antuna también aparecieron en fiesta, en estado de ebriedad. Les costó ser castigados por publicaciones en esta misma revista. Así es que, ojo ahí, ¿eh?
0: Bueno, pues a ver en qué termina todo este asunto. Ellos dan su versión. La revista expone una situación y habrá quien tenga que tomar la decisión, sobre todo la gente de Chivas, al respecto de si faltaron o no. A alguna cuestión disciplinaria. Oye, Papo Luna, Mande. el tema de Fidel Curi, que ayer no lo alcanzamos a tocar, y que, pues yo no sé qué tanta bola se le tenga que dar a Fidel Curi, porque dice que él tenía las pruebas de que hay amaños de partidos en el fútbol mexicano y que las iba a presentar en la asamblea en donde ya no lo dejaron entrar. Y que por eso los dueños del balón, lo expulsaron del fútbol mexicano hay algunos jugadores de Cruz Azul perdón, de Veracruz, no de Cruz Azul de Veracruz como Leobardo López que dicen que ya no quieren saber nada de Fidel Curi pero, ¿qué tanto tendrá de cierto Fidel Curi en lo que dice? ¿por qué no expone las supuestas pruebas y nada más se la pasa amagando con que lo va a hacer?
2: Pues eh... No lo sé, mira, vamos a escuchar primero textual como lo dice en este en este programa de televisión donde Fidel Curi acusa a los exfutbolistas de Veracruz de dejarse ganar algunos partidos del partid del torneo pasado y señaló tener pruebas que aún no ha mostrado públicamente. Escuchamos este fragmento que es toda una joya, ni un solo día de parón de la liga llevábamos y Curi ya revivió entre los muertos para soltar esta joyita
1: habían hecho ya convenios con otros clubes a los que no decían déjense ganar o sea pero es meterse más en en temas eh, pero jugadores en su plantilla piensa claro. usted o sospecha usted no. o tiene pruebas usted no, 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 que, no que, que iban para atrás no, no sospecho tengo pruebas o sea, es muy grave lo que me está diciendo claro muy grave pero sin pruebas es muy, es muy grave lo que está diciendo que había jugadores que se hay iban para atrás para perder los partidos hay pruebas claro hay pruebas y las tengo y por qué no las muestra un nombre y apellido, jugador tal, Pues no me habían dicho que trajera pruebas de...
2: Yo traigo <risa> las pruebas de... de pues no, me habían, dicho, las traigo, pues no me habían hecho ya convenios con otros clubes. ¿Qué te parece, Adrián Castrejón?
0: Pues caray, ¿qué te puedo decir? Dice que tiene las pruebas, pero que no le avisaron. Entonces, pues que no iba preparado, ¿no? Para poder mostrar las pruebas que dice tener. No sé, es muy complicado eh, que un jugador haga algún convenio para mejorar su futuro, pues es difícil de comprobar, ¿no? No digo que no exista, pero pues es difícil de comprobar. Habrá que ver que en qué momento el señor Fidel Curry pues presenta es... las pruebas que dice tener, porque si no no lo voy a no le voy a creer.
2: Exactamente, y tiene que presentarlas si es que se le, si quiere que se le crea. Bueno, hablando de otras cosas, Robert Dante Siboldi externó que no le gustaría que la Liga le diera el título a la máquina por ser líder del clausura luego de 10 jornadas ante el parón. El uruguayo le gustaría ser campeón tras superar la fase regular y liguilla. Dice textual, no me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera como está planeado, o planteado, y como... y que se termine el torneo regular, que se juegue la liguilla, para que no se deje ningún tipo de especulación. Hay que decirle a Robert Dantes y Boldi que si no le dan de esta manera a Cruz Azul el título, no lo va a conseguir, Adrián Castrejón.
0: No, Fabián, no digas eso. Hoy Cruz Azul, aunque a Ceras Lugo y al propio Omar Ceguera les duele aceptarlo, hoy Cruz Azul es favorito para ser campeón. Tú mismo me lo estabas diciendo ayer, Hoy Cruz Azul está consiguiendo los resultados que necesita para mantenerse en la parte alta de la tabla. Hoy es el superlíder, es un equipo goleador, es un equipo que está acabando y está arrasando con los rivales. ¿Cómo crees que no va a ser capaz de ser campeón si no le dan el título por la tabla general?
2: Juega, por favor. juega bien, Adrián, pero tú sabes qué es lo que pasa por lo regular con los favoritos en la liga mexicana.
0: O sea, ¿estás diciendo que Cruz, Aul, que Cruz Azul se va a caer como los Pumas en algún momento?
2: Se puede caer hasta como el león en la final contra Tigres, Adrián, pero no va a ser campeón.
0: Ah, caray. Fuertes declaraciones del Pajo Luna, ¿eh? Hoy 17 de marzo a la con 1.59, Fabián Luna acaba de decir que Cruz Azul no será campeón,
2: se va a caer. A aún así, aún así, Adrián, aún así. Si Cruz Azul, si a Cruz Azul no se le entrega el título de esta manera, terminando el torneo, no lo va a conseguir. Caray. Solo así podría conseguirlo.
0: Tienes. Qué poca confianza tienes. Si Goldi a trabajar bien, hoy todavía al equipo de Cruz Azul. Será mañana hasta cuando paren. Pero eh, también hubo declaraciones de Jaime Ordiales, el director deportivo de Cruz Azul, que dijo que nunca estuvo... Estuvo en peligro la continuidad de Robert Dante y al frente de la máquina. ¿eh? Él sí le cree, Fabián Luna. Él sí cree que puede ser campeón con Cruz Azul. Bueno, no como otros.
2: Pues también puede creer en los Reyes Magos. Adelante, mandamos un abrazo. Igualmente, mi cojo Luna, saludos a ti y a toda la gente del Poder de Fútbol. Que tengas una excelente tarde, Adrián Castrejón Castro. Eh, vamos a la pausa y regresamos con el reporte Esmeralda. ¿Qué hay con el León? en las últimas horas, ahorita que volvamos. Perfecto, ya regresamos al poder eh, del fútbol y saludamos con mucho gusto a un tipo que hoy está por las nubes, que tiene frío, que hace mucho frío en la cima, dice. Es el de, es, 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 es el frío del superlíder de Cruz Azul. ¿Y cómo no van a tener frío, Maro Seguera, si llevan más de 20 años muertos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi
1: estimado Fabián Luna. Eh increíble que quieras desviar la atención del tema que que, que te que hoy te apunta, te señala, ¿no? Ayer destacando del Partido del León, el festejo de Ángel Mena. Me encantó, Adrián. El festejo de Ángel Mena. Favor. Ridículo, no, te no escuchas. Lo, al no lo podía, reconocer, no lo al sacar? no reconocer que nuevamente, Fabián, que nuevamente estás mal. Si tuvieras un poco de humildad, ofrecerías un editorial de unos dos minutos, ofreciendo disculpas por tu errado análisis, como el de Adrián, en torno a la situación que iba el equipo León, que hoy, como sublíder, sigue siendo, o sigue minimizado, tanto por ti como por Adrián, que ayer me decía, va saliendo de la crisis, todavía me dijo Adrián y lo cito textual, va saliendo de la crisis. Y ayer, cuando hablan del partido. Tú destacas un festejo de Ismael Sosa. Increíble.
2: Pues sí, pues se le ganó a un equipo que no había ganado los últimos tres partidos, entonces no sabemos qué tan qué tan eh, afuera del hoyo esté el Club León, y más ahora con el parón de la liga, Omar Oceguera. Oye, me hubieras mandado algo, no no dije nada al principio de, de la fiera, solamente dije que estaban, que estaban ¿Y la,
1: ahí. ¿Y la nota en oscuro? tu mail? ¿Y la nota en el mail de la mañana?
2: Igual mail? ¿Cuál mail, si hoy no, hoy viene Adrián Castrejón, hombre.
1: No, El pues digo. es que hay que checarme es que, él. Es que
2: está, es que está, doy un muy ocupado, fíjate. Es que está, es
1: que está, es que está, hay que
2: checarme mail, hey, hermanito, ahí viene una nota, fíjate que muy buena,
1: yo hoy quiero hablar de ese tema, porque ya, ya me cansé de, de discutir, de si León está en crisis, no está en crisis, ya que la afición que nos escucha saque conclusiones, y los ridículos que te dicen que yo le voy a León y hablo con la camiseta puesta, pues, eh, sigan enterrados donde están porque hoy León le mete 3-1 a Pumas y pudieron ser 5 y hoy no les queda como a ti decir que es que Pumas no viene ganando y es que contra Juárez jugó nada más 15 minutos bien y si le gana la América seguramente van a decir es que el América está desconcentrado por lo de Renato y le afectó la baja seguramente ante lo que pasa en la cancha cuando no cuando en la cancha no, no no se confirma lo que dice Santiago Micrófono y no tienes humildad, va a pasar esto que está ocurriendo América, en el poder del fútbol.
2: Al América no se le va a ganar, y no se le va a ganar porque no se va a jugar, para empezar. Ahí te corrijo. Bueno. Así es que, ¿quién sabe cuándo cuando veamos, Omar? Yo disfruté mucho del clásico capitalino, porque quién sabe cuándo volvamos a ver fútbol mexicano,
1: ¿eh? Y, y lo disfrutaste bien, ¿no? ¿Cuántas veces te levantaste del sillón? Porque bien pudieron ser 5-0. Sí lo disfrutaste bien, ¿no? A gusto, ¿o ¿qué? Sí, no,
2: me gustó, trabajé me gustó por supuesto, yo sé yo sé que celebras un triunfo mientras otros equipos celebran campeonatos yo te decía, tú estás feliz porque en la cima hace frío pero hace frío Omar porque llevas como aficionado tú de Cruz Azul más de 20 años muerto y es normal, cuando cuando un americanista pierde es
1: normal que saque esta clase de comentarios de niño que yo hacía cuando iba en la primaria cuando yo iba en la primaria hacía eso pero yo llegué a la final, pero mi equipo tiene al campeón goleador. Son normales, cuando ya no hay argumentos, cuando te, cuando te salvaste de una goleada, cuando tu portero fue la figura, como americanista, eh, sales y dices, ay, sí, muertos, pero ganen un título. Entonces, que no se jueguen estos partidos, que no se jueguen los Cruzul América, porque si Cruzul le gana a América, los americanistas van a decir, ay, sí, pero ganen un título, Sí, si no, no, si, si, si estás ardido, no hubieras venido al programa, Fabián, si vas a salir con estos argumentos, más, con esas respuestas de niño de primaria, no quiero, pide, pide, tu asueto del programa. Nada,
2: nada más quiero que aceptes que como fanático al fútbol eres un muerto, porque es lo que eres. Eso es lo que tú sueles decir
1: siempre. Le dijiste muerto a Campbell. No, te, te cerró la diciendo, boca. Te, te a cerró muerto, la boca, Campbell. Te estoy, te estoy dijiste a que Ambris no iba a salir de la crisis. Te un cerró un la boca otra vez el equipo fútbol, León. Es segundo general y le metió 3-1 a, a, a Pumas. Eres, se cansa el fútbol, Fabián Luna. El fútbol, la pelota, se cansa de un, cerrarte la boca, pero no lo entiende. No lo entiendes.
2: Tú eres un fanático del fútbol, Omar. Fanático, escucha, aficionado. ¡Muerto! ¡No celebras nada hace años! Y eso, por eso es lo que tú, te repito eh, eh. Al Club león como Está bien Si quieres te, que te o Si
1: sea, quieres que te conteste te Como te contestaba a que, a que, Como Omar Oseguera contestaba en la primaria azul, ay, mitad mitad ay, sí, tiene razón Hace está mucho bien. que no festejo un título de de Voy, a Voy a llorar Por tu carrilla Voy a llorar por tu Uy, qué fuerte carrilla de un analista está está deportivo está Espectacular ¿Cómo resume Y analiza un americanista que es comentarista azul, deportivo un, una derrota leo. de la América, eres un así, aficionado muerto, esa toma, es la capacidad que Marco, tienes como analista de deportivo, esa de la es la tallera. capacidad que tienes como comentarista gana. deportivo, eh, azul, ¿cómo resumes Fabián Luna derecho, el América Cero Cruz Azul 1? Eres perfecto, un muerto como aficionado. Y por eso, ¿Listo? por eso, estamos como estamos, hay que agarrar un libro, hay que no. ver más fútbol y decir, a ver, hoy estoy al aire, estoy ante un micrófono Primero en una cabina, y y no tengo que manos, decir estas favor, tonterías, estas tonterías amas. que estoy diciendo ahorita, te las digo, Omar, señora, cuando favor, estemos de frente, cuando estemos en una canchita en una carne asada, ahí sí, tírame carrie, al aire, al aire en un espacio profesional, Fabián Primero te escuchas agarre, peor que otros que tú criticas Tú criticas a otros y te escuchas peor, por Así, el amor fíjate, de Dios. Todavía dicen aquí,
2: muertos y arrimados, cierto, pero bueno. Oye Omar, ¿qué tiene que ver, qué, tiene que, qué tenemos que decir hoy con León? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay jugadores en cuarentena? ¿Hay alguna, eh, no sé, preocupación por, por por esta pandemia y los eh, días difíciles que se vienen aquí en el club? ¿O, o todo está como normal?
1: Se cancelaron entrenamientos, ahí te van ya dos cajas de vitarsilina para que te las pongas mientras te doy este reporte. Se cancelaron entrenamientos, Fabián, de León, cuando inicialmente no era el plan. Ayer el equipo, y le decía a Adrián, trabajó. Ayer los verdes en el estadio, pum, le metieron, tac, tac, tac. Pero por la tarde, Jesús Martínez Burgué, en una entrevista para Claro Sports, declara que el equipo va a frenar sus actividades. Y es el primer equipo, eh, sub-20, sub-17, sub-15, todos. Inclusive creo hasta las escuelitas eh, de, de, del equipo León. Y el León femenil, también de Veraldo Bequines, que lleva seis partidos seguidos sin perder, cinco victorias consecutivas, y este frenón hasta en los entrenamientos. Ayer lanzaban la pregunta en el programa... Eh, del poder del fútbol lanzábamos la pregunta ¿qué tanto puede afectar? si lo traslado al femenil un equipo que se estaba enrachando o que está enrachado y con un fútbol con un muy buen ritmo y alta intensidad con cinco victorias seguidas puede afectarle, a León no lo sé qué tanto Fabián porque es para todos no bueno, corrijo, leí hace un par de horas una nota de Monterrey que ellos van a volver a los entrenamientos el turco Mohamed dijo no nosotros vamos a seguir entrenando, respetable. En el León Fabián, ayer por la tarde, se tomó la decisión de no entrenar, por eso hoy tú ves que Rodolfo Cota en sus cuentas de redes sociales sube videos trabajando un circuito funcional en gimnasio y en su casa, Fernando Navarro le está pegando a la rehabilitación, hoy nos muestra un video ya con la rodilla sin tanto líquido y que al parecer solamente es un esguince, estamos a la espera de que el diagnóstico oficial se dé a conocer por parte del Club León, pero Navarro está está bien, con buena cara, con buen ánimo, no hay eh, lesión de ligamento afortunadamente para él, pero yo sí ayer le decía a Adrián que pese a esto Navarro tendrá que parar mínimo un mes, calculo yo, con esta lesión que sufrió luego del choque con el pollo Saldívar arquero de Pumas. Así que hoy ya no hubo entrenamiento y no habrá, hasta nuevo aviso. Eso es importante también señalarlo, Fabián, amigos del poder del fútbol. América, por ejemplo, dijo cuatro días. Nosotros cuatro días, tal día regresamos. Otros clubes, de igual forma, los días están citados, los jugadores están citados para tal día. En el León no, no, no se dijo si van a regresar jueves, viernes, hasta el lunes de la siguiente semana. No se dijo. Entonces es hasta nuevo aviso. Y aprovecho para ligar, Fabián, eh, los padres de familia que nos están escuchando y que tienen a sus hijos en escuelas de inicio de la Comisión Municipal del Deporte, también se van a frenar actividades. Si usted tiene a su hijo en la escuelita de fútbol, básquetbol, voleibol, taekwondo, y, o, o X-Deporte, boxeo, en las deportivas de esta ciudad de León, Guanajuato, se paran actividades. Las unidades deportivas no van a estar cerradas van a estar abiertas para el público, para los usuarios, pero no para los niños de, de escuelas de inicio, Fabián, no para los adultos mayores, que también se cancelaron clases, por ejemplo, de baile, de danzón, de natación, para adultos mayores. Pero las deportivas siguen abiertas, esto en el marco de la prevención de, del COVID-19. Así que, Fabián, Los Verdes, a la espera de noticias, a la espera de que les digan, muchachos, este, nos vemos tal día para pensar en América hoy yo sí creo que los verdes no piensan en América, el adversario siguiente en la liga, sino están pensando en, en cuidar a los suyos en, en cuidarse a sí mismos en hacer lo que además Fabián les pasó el cuerpo técnico que es indicaciones de lo que hay que hacer, inclusive la nutrióloga del club también pasó indicaciones de lo que hay que comer o tratar de comer para que cuando reporten, Adrián, no lleguen que con un kilo arriba, que 800 gramos, todo eso se cuida. Entonces, los verdes hoy tendrán, como el resto de la liga, Fabián, que demostrar que fuera de la cancha también son profesionales.
2: Pues sí, eso sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Fíjate, ya están vendiendo coronavirus con brillitos en 40 pesos. Es increíble. Caray, hombre, de verdad. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más del reporte esmeralda. Perfecto, bueno, Omar, ya nos decías que está a la espera el club de que se le den las eh, recomendaciones pertinentes, las órdenes de, de trabajo, ¿hay algo más? Fíjate, Fabián, que eh,
1: hay que destacar este dato desde ahorita porque no sabemos cuánto vaya a, a prolongarse y es muy interesante. Eh, Nacho Ambriz, desde que llegó al equipo, Fabián, ha dirigido 26 partidos de fase regular jugando en el no cam, repito 26 partidos dirigidos de Nacho Ambris con el León, en el no cam de fase regular ok de esos 26 habían los 21 más recientes han sido sin derrota León tiene 21 partidos de fase regular sin perder en casa que es un buen dato, pero que destaca más, me atrevo a decir, cuando tú te das cuenta amigos del poder del fútbol, que Nacho Ambris, ¿se acuerdan? ¿te acuerdas sabían que en el 2018 a León le ganaba el que sea aquí en el no Camp? Sí. Cualquiera ganaba con, con, ganó Lobos, ganó Puebla y todos ganaban, ¿te acuerdas? Sí. 2018 con Gustavo Díaz que a León le, se cansaban de pintarle la cara en su cancha. Bueno, llegó Ambriz, y los primeros cinco partidos de Ambris dirigiendo en casa los perdió. Y todo el mundo no puede ser. Mientras, que está pasando? Ah, hashtag fuera Bueno, a partir de que León pierde contra Tijuana en enero, 20, día del aniversario de la ciudad, 1-0 contra los Cholos, a partir de ese partido, Fabián, amigos, León no vuelve a perder un partido de fase regular en el No Camp. Y esto me puse a escarbarle porque... La, la nota que yo te iba a dar iba 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 a hacer en el sentido de que León hoy es el equipo que, que mejores números tiene como local. No hay mejor local en este torneo que León. 15 de 15 puntos, 14 goles eh, elaborados, muy pocos recibidos. Eh, pero hay cuatro equipos más que, al igual que León, van invictos en el torneo jugando como local. La nota era León el mejor local de la clausura 2020 Pese a que Cruz Azul tiene el liderato, no es el mejor local, Cruz Azul ya perdió jugando en el Estadio Azteca, pero escarbándome porque dije, a ver, deja ver cuándo perdió por última vez León, evidentemente me topé con el juego de liguilla contra Monarcas Morelia, que lo sé, lo tengo, pero digo, a ver, ese es liguilla, fase regular, cuándo perdió por última vez, hay que irnos hasta enero del 2019, Fabián, hace más de un año que León no pierde aquí, y concluyo el tema, estos datos pesan mucho cuando tomas una decisión a final de torneo, Fabián. Si Ambris no es campeón o no llega, yo dije en un tuit cuando fue eliminado con, contra Los Ángeles, si Ambris no llega a la final como mínimo del 2020, me queda claro que lo van a cambiar. Pero estos números que, que, que Jesús Martínez tiene muy claros, de, es que tenemos un año de no perder un partido como en casa en fase regular. Y si tú te fijas, Fabián, en un año, y lo que va enero, febrero, en un en 14 meses, León ha perdido un partido o dos, contándole Tijuana, apenas en casa. El de Tijuana y el de Morelia. Dos partidos perdidos. O sea, es son tú dices, hablas de un proceso, puedes hablar de una idea, puedes hablar de un estilo... Y esto puede pesar. Abro entonces la hipótesis de que si León no llega a la final del clausura 2020, Ambris tiene esta arma para decir, Chucho, no me puedo ir. Hay trabajo, hay sustento, hay estilo, hay una idea. Dame más tiempo y tarde o temprano vamos a ser campeones. Porque mira, en un año, chécame cuántas derrotas tengo jugando en casa. Y si quieres contarlas de visita... Chécalas, no pasan de cinco. Entonces, Fabián, Nacho Ambriz, desde que inició con cinco derrotas su era con el León jugando como local, ha cambiado el equipo y lo ha hecho un equipo temible. Todo aquel que venga al no-cam a partir desde hace un año, teme. Y, y, y muchos, Fabián, se han ido goleados. 3-0, 4-1. 3-1. Muchos, ¿eh? Aguas con este León, porque es parece que jugando como local es un arma que puede que puede este ser letal para el resto de los equipos. Entiendo que en el marco de una liguilla, todo puede cambiar. Simplemente dejo ese ese tema ahí votando. Nada,
2: nada más que acuérdate de ese partido de Juárez contra León aquí que rasguña el empate León y con 10 hombres Juárez. Entonces... Da el traste con eso de que temen venir acá y ese partido, Omar, casi lo pierden? Sí, lo entiendo, pero, y entiendo tu postura, destacas el arroz, el
1: negrito en el arroz, pero no, ese, si pero ese el, arroz... El
2: negrito en el arroz debería destacar a Sabanero, ¿no?
1: <risa> pero ese arroz, Fabián, tiene millones de, de blancos, a mí Oye. me gusta el arroz blanco, no me gusta el, el, el naranja, me gusta el blanco, entonces...
2: El rojo, Omar, porque si es a base de tomate... El rojo. Bueno, naranja. es... Naranja. Yo lo veo naranja. El arroz es naranja. No es el rojo, se ve naranja, por Dios. Oye, dice Adrián que si no es campeón, se tiene que ir y punto.
1: Eh, Adrián eh, sigue sigue entercado. Cuando ayer le decía Adrián, cuando en la cancha la pelota no confirma lo que estás diciendo, te tienes que colgar de tus argumentos o reconocer que te equivocaste. Tú y Adrián están colgándose de estos argumentos, del, de los... Hoy tú y Adrián parecen el aficionado que en fecha 2 pone el hashtag FueranBriz. Así de fácil,
2: no hay humildad. Y tú eres el de, el, el, el de esos aficionados que, que, que dice que León es el rey de los récords. Pues ya basta de récords, ¿no? Se necesita un título. Sí, sí, yo
1: simplemente como periodista, como reportero que me meto, abro y dije claramente esa hipótesis de que este factor... Pesa mucho, y puede pesar mucho, y te apuesto a que lo van a destacar a final de torneo los directivos, los directivos, van a decir, vamos a analizar, porque supongamos que León no es campeón, supongamos, te apuesto Fabiana que Jesús va, nos va a declarar, hay que ver por qué este equipo en un año perdió solamente una vez, en lo, vas a ver si no, aunque les duela, se destacan los números, los números pesan mucho, hoy, para contratar o dejar ir a un técnico
2: cierto eso sí bueno yo no no estoy yo en la misma lucha de, de Adrián porque Adrián dice basta de, de, de récords y han hecho un título ahí estoy de acuerdo con él pero a mí se me hace bueno en técnico Nacho Ambríz el idóneo aunque yo sí tenía yo mis asegúnes o tengo ya mis asegúnes, eh, mucho más eh, marcados si no ganó nada pues se va a tener que ir por más lindo que juegue eso ahora es muy obvio
1: Adrián se equivoca, porque yo no dije que este que esta racha de 21 juegos sin perder como local, de los cuales 16 han sido victorias, de 21 juegos sin perder como local en fase regular al hilo, 16 han sido victorias, 54 goles concretados y solamente 19 permitidos en esa racha, yo no digo que sea un récord, ¿eh? Yo no estoy diciendo que León va a implementar un nuevo récord jugando. No, no, no. Simplemente estoy destacando el hecho de que la cancha, la idea, el concepto, la filosofía es una filosofía ya consolidada. Ya sabe el equipo a lo que juega. Si León no es campeón hay que cortar a Ambrís. Yo no estoy diciendo que no tenga que pasar. Yo, Omar Osega no dice, no, no tienen que correr. Sino simplemente les estoy diciendo que Jesús va a analizarlo mucho y yo abro la posibilidad hoy... De que Ambrís, si no es campeón, puede que no se vaya por esto que estoy comentando.
2: Pues sí. Eh, me dicen, ¿de qué sirve el América de Ben Hacker y el Atlas de la Volpe? <ríe> es igual al, al Club León de Nacho Ambrís. Cierto. Eh, oye, eh, Omar, me pregunta aquí Humberto Lázaro sobre el tema de Renato Ibarra, que ya no lo comentamos. Y es una junta que va a tener él con América, se va a reunir para poderse contratar con otro equipo para el próximo torneo. Seguramente será muy difícil que alguien lo quiera con los antecedentes que, que, que ya tiene Renato ah, No importa que la esposa lo haya perdonado y se haya retractado todavía Por lo tanto podríamos decir, pues entonces es inocente Si la mujer dice que no recuerda cuándo le pegó, pues no le pegó Pero será difícil que algún equipo lo contrate en México
1: Y seguramente Renato asesorado por alguien, Fabián tendrá que eh, esconderse en un, en, en un escudo que es y que lo borra todo, el tiempo el tiempo Fabián un año calladito, un año acá sin aparecer, seis ocho meses y de repente bajita la mesa bajita la mano, te contratas con con el Emelec de, tu, de, tu, de, de de Ecuador con algún equipo en Colombia y ahí apareces y resurges porque si lo contratas de manera inmediata Fabián, va a haber polémica ahora, igual hay un directivo, por ejemplo, yo Debo de reconocer, Omar Oseguera, si fuera dueño, Fabián, de el Atlético Nacional, por ejemplo, o el América de Colombia, el América de Cali, y me dicen, oye, Renato, ¿te interesa? Sí, tuvo este problema. Oye, pero se aclaró, tráemelo. Yo lo quiero como jugador y hablo con él y le pongo los puntos sobre las IES, y esto sí y esto no. Fabián, es muy buen jugador, Renato Ibarra.
2: Sí, muy buen jugador, de hecho uno de los mejores de América. No hay un tipo en México que tenga la velocidad de dribbling, el frenar y arrancar en cuestión de segundos. Ah, bueno, sí no uno de los
1: lo uno de los mejores 120 del, del continente, no del no, ni, ni cerca de los mejores 10, te la valgo de los mejores 100. Sí, quizás. ¿De sí. dónde? ¿De México? Ah, no, yo pensé que tú hablabas a nivel continental.
2: Sí, no, pues es que no es eh, No. es más no escuchas. no, 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 no de,
1: de, es que dijiste de América.
2: Pues de no, América, dices, o sea, del Club América. Ah, sí, de Club. Es evidente que es de los mejores. Pues, y el, si América es el más grande del continente, pues tiene a los mejores del continente. Entonces, no, no te preocupes, yo y te Y
1: vuelves banco. a hablar con la playera yo, puesta. Yo, y volvemos yo, a, a lo mismo, otra vez. Banco. El América es el más grande del continente. Y el Flamengo, y Boca Juniors, y River Plate, Fabián, por favor, te escuchas yo, mal, en serio. Yo,
2: yo, yo te banco, fíjate. Y, y, y también eh, muestra de mi educación a la que siempre apelo. Sí te quiero ofrecer una disculpa, no te quería hacer pasar aceite hace rato, porque si sí te enojaste, ¿eh? o sea, no, es que... imagínate que... <risa> Pero si Fabián, yo no jugué,
1: Fabián, sí Fabián, sí
2: te enojaste. Fabián, sí, yo, no entonces, educado, yo no tiré
1: el penal, yo no tiré el penal, reclámale Aguilera, soy. te desquitas conmigo, yo no jugué, ganó Edu Cruz Azul, no Maro llena te duele la victoria contra Cruz Azul en el Azteca, reclámale a tus
2: jugadores, no
1: a mí, yo no jugué.
2: es Educado soy... Y sí te hice pasar aceite mira, mira que pelear por un partido Que tu equipo gana cada cuatro años Pues como que no entonces, pero si el torneo pasado te recuerda, te, te vuelves a equivocar. ¿Cómo quedaron Cruz Azul y América el torneo una pasado? Y ahí queda el tema. ¿Tienes, ¿Cómo quedaron o
1: mal? Es ¿Tienes que, Fabián? Te vuelvo a ganar, Fabián Luna, otra vez. Me canso de hacer esto cada programa. No te metas en estos temas. Bueno, yo te ofrecí o sea. una
2: disculpa por hacerte pasar aceite y sigues, pero bueno, Manuel Kennedy dice oye Fafo, dile a Ceguera que solo te dé una vitacilina y la otra se la quede él. Porque es evidente que le ardió eso de muertos, porque sabe que es verdad, son 22 agónicos años. Si yo me ardiera por esos comentarios, no estaría
1: en este programa. Estaría en otro, en donde me parece estás apuntando y serio, ¿eh? Estás apuntando, pero en serio. Pues tú, pero Omar, bueno, tú estás... dice Legión, Omar, buenas tardes. Mira, yo tengo 40 años de edad, dice. 31, 31 de ser hincha de mis fieras. Y si de que ser un equipo de mucho toque y juego bonito, y, la, y a la mera hora nos volvemos unos simples gatitos, ni sin garras ni dientes, ¿por qué Nacho y muchos jugadores les faltan? Y me pone unos dibujitos de, de, de un alimento con, con claras. No entendí tu comentario, Legión. Este, creo que le faltaron comas. No no entendí cuál es la finalidad
2: Fíjate, del tú, mismo. Tú apuntas, Omar, a ser re por fan, ¿eh? O sea, te puedes ir a trabajar en el programa de ellos, ¿eh? Ya,
1: te, te dolió otra vez, te dolió, bueno, te dolió. Eso dice bueno.
2: Taribo West. Pregúntale al Reporfan si Navarrito ya paró de llorar.
1: Navarrito está entrenando al 100. Subió un video hoy diciendo, estoy bien. Afortunadamente la lesión no es tan grave. Si al decir esto, soy Reporfan, pues, la gente que te escribe, Fabián Luna... Es igual que tú, seguramente dicen que América es el más grande del continente. Po.
2: No, bueno, no, todo, no todos son americanistas, eso hay que dejarlo muy en claro. Dice Adriana Rega, Dilo Oseguera que sus equipos León y Cruz Azul festejan partidos ganados, mientras que América, títulos. Es a la bio, a la mao, a la bim América,
1: no, Díaz, América, uh, ra, ra, ra. Dice, ¿cómo de tarde? un 1-0, eh? Un 1-0. Lo bueno es que gané como cinco apuestitas a unos pollitos que tengo por aquí cerca. Dice Pepe Chiva, ¿cómo ven? En la Deportiva del Estado, Mar los domingos, entre 800 y 1000 personas cada hora por los diferentes deportes y partidos, nos informan que la Liga Leonesa no se suspende. Pues ni el torneo de mi barrio. fíjate Fabián, que yo pensé que el torneo de mi barrio se iba a jugar a puerta cerrada, pero pues no, se hizo el business, ¿cómo?
2: Puede ser, puede ser que, que sí se suspenda, pero la primera jornada no se suspendió. Por cierto, Benito Juárez le puso una arrastrada a la Unión de San Antonio, al equipo B. Tremenda, 10-1, pararon el partido al minuto 60, creo. Así es que Benito Juárez con Esquivel, Chavita, Neymar, el Chiva Vallejo, Eder Patiño, de los que me acuerdo por ahí, estaba Josué Sánchez...
1: Eh... Ah, pero bien. no puedes perder 10-1 ah.
2: Y lo pararon, el, el, el equipo contrario Dijo, ¿sabes qué? Ya mejorías tú
1: ya. ¿Qué, a, a, ¿A qué te metes a jugar a torneos así Si vas a perder 10-1, por Dios pues
2: Exactamente, es una vergüenza la Unión de San Antonio en este, en este torneo Le quiero mandar un saludo al Colegio Fray Pedro Y a la familia Hernández Cuellar a Chayo también y al J9 y a todo el heroico de cuerpos de mantenimiento de todas las escuelas de León Omar que están combatiendo bien el polvo, la suciedad, estornudos y demás.
1: Se están rifando con todo nos vemos hoy en un excelente día
2: para todos, bye. Gracias buena tarde, buen provecho cuídese, bye
0: Quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero